0: 大家好，这里是奇妙电台，我是 Jumper， 我是小吉，我是老蔡。OK， 今天呢，我们来录音，其实是有原因的，对吧？或者说有一个动机
1: 。对，就是其实大家收听到我们这节目的时候，应该是六月三十号啊，对，是黄家驹的忌日，今年应该是他去世二十四周年
0: 。哇，算数真好。家驹呢，是在一九九三年的六月三十号离世的。对然后可能朋友们也都知道，是在日本演唱会上的一个事故，这样应该是演唱会之之前个综艺节目啊综综艺节目、啊、参加一个综
1: 艺节目，然后走走场的时候，走场的时候，然后一个大概三米高的一个板子，然后就掉掉到一个掉下去了，然后头部着地，然后六月二十四号应该是，然后在医院昏迷了大概五六天之后，六月三
0: 十号去世对，因为我们其实也知道嘛，大家知道奇妙电台是从电影的角度上来出发的，对吧？所以我们今天呢。呃，为什么要聊 Beyond 呢？一方面是因为老蔡是 Beyond 的一个铁粉可以这么说吧？
1: 对我应该是我认识人当中最喜欢 Beyond 的
2: 。加达私货了，私货啊
0: <笑>、哎！这也很正常，因为 Beyond 呢，可能对我们那一代人很多的朋友是一个非常特别的一个记忆的一个符号，对吧？尤其是家居。对对
1: 对，没错。然后，嗯，我们其实也在各种各样的活动来纪念他，就是包括可能有一些演出啊，一起唱歌啊之类的、啊，嗯。
0: 但是可能大家对 Beyond 的熟悉，往往是因为他的音乐，嗯、呃，很少因为他们有过的电影。但事实上 ，Beyond 他们是有一些电影作品的
1: ，虽然不多，但是电影其中还有做过完全的主角，就完全以他们，哦、就相当于现在的这样的一种偶像社团一样的，专门打造的电影有关
2: 。对，我是刚看过就是呃临危受命临时抱佛脚看了一部《末期少年穷》。Beyond 的《日记之末期少年
1: 穷》对，就是他那个名字起得很大，叫《Beyond 日记之末期少年穷》，就感觉像啊、嗯，像个系列像，对对对，感觉像是有系列的感觉，但是其实就这一部片子。那么这个电影是九一年的，是完全以他们四个做主角啊，就是 Beyond 四子啊做主角的一个电影，而且这个片子呢，算得上是明星云集啊，里边还有年轻的王菲，那个、时候叫王靖雯。啊，王静文在片子里边
0: 演这个就是世荣，就是叶世荣的那个啊，世荣的女朋友。在这个片子里面，他们是不是都用的是自己的名字？好像我有印象，是吧
2: ？对他们基本上都用了自己的名字，包括像加强，为了防止跟家居重名，他用他叫的是阿强
1: 。OK。其他人好像就是完全用自己名字，的后冠后啊，就是名家居
2: 冠中还有世荣就完全都用了自己的名字啊,对对对对
1: 对对对对啊。然后里边还有万启文，叫亚洲第一美腿啊。万启文你们可能、okay.。不是太熟悉，但是以前有一老蔡
2: 特别熟悉，因为他是亚洲第一美腿。
1: <笑>就以前有一个呃，有一个电视剧叫《呃精武门》，就是甄子丹的那个啊，甄子丹的那个《精武门》。精武门、哦哦那个、然后他在里面演，应该演那个日本的那个那个尤美吧、啊
0: okay. 对
1: ，甄子丹的女朋友。OK
0: 。所以那个刚才说那 Beyond 拍了几部片子对吧？你认为哪部是最好的呢？老蔡？
1: 呃，他们各自也分开有一些呃去饰演，呃、反正呃有一部片子叫《龙民》，也是一九九一年的，这应该是黄家驹参演的最后一部电影。这个片子呢，其实名气非常非常大。这个、片子是获得了第十二届香港电影金像奖最佳电影啊、最佳编剧，然后最佳男配角和最佳导演啊，应该是这四个大奖。OK， 没没看过这部片子，《龙民》的豆瓣评分八点八分。哇、
2: wow, wow, ，我们是不是可以到时候去看一下这个片子？
1: 对，这个片子它其实是一个社会现实题材的电影，然后黄家驹在里边演一个古惑仔小混混。嗯，这个片子当中有很多的音乐人，包括泰迪罗宾、oh,
0: 啊，
1: 还有包括刘以达。啊<笑>，就是法号梦一<笑>，刘以达，刘以达是达明一派的这个之一嘛，就是另外一个是黄耀明嘛。对，然后呃，刘以达他们这三个音乐人齐齐的在这样的一个张之亮做呃做导演的电影当中出现。这个片子在香港电影的历史上应该是很排得上号的啊，农民这个电影很有很反映社会现实，就讲的那些住在。相当于那种棚租屋，就是一个小笼子，嗯、就像小笼子一样的住的，社会底层真的是极其底层的群众，贫民窟一样。对对对，贫民窟的生活。所以那个片子是黄家驹参演的最后一部电影。但是刚才我们说到这个《b e 日记之末期少年穷》啊，是完全，也可能也是唯一一部他们啊唯一一部他们四个人来共同做主角，就是完全为他们来打造的这样的一个电影
2: 。是一部彻头彻尾的粉丝电影吗
1: ？对，我觉得是一部
0: 粉丝电影。小吉不是把这部电影也看了吗？对吧？我刚我刚看
2: 的应该是我最熟悉吧
0: 。OK， 那你觉得你怎么评价这部片子呢
2: ？我觉得如果就是按照我一个不是粉丝的人来看的话，这其实是一部嗯、呃、典型的早期香港励志片，就是说片子并没有拍的特别好，但是还是有自己的特色。每个人很简单啊，很简单,简,单简单，对，每个人的性格都比较单一，故事线也比较简单，然后但是个性都比较鲜明。嗯嗯，然
1: 后就很脸谱化吧，应该是这样的。脸谱化，嗯、对。包括里边的剧情，就是剧情就是谁骗了谁，谁谁伤害了谁，这种都都特别的明显。就包括为了实现理想，就一定要是一种隐忍，这种这样的一种，就是从剧情的角度来说，特别好理解、好猜、好理解，很容易判断。但是呢，还是我觉得这里边反映了一些精神层面的东西。嗯，这里边讲到的四个年轻人，呃，分别他们四个是好朋友，他们组了一个乐队。嗯，然后这四个年轻人，呃，分别各自在刚刚步入社会之后的一些酸甜苦辣。黄家驹呢，就是在这里边就叫家居家居。这个人呢，就属于家庭为了移民美国，然后全家有一个相当于挣钱榜啊，他有哥哥有妹妹，嗯、父母一共一家五口人在一起生活，为了挣钱，然后拼命想了很多的办法，包括黄家驹为了省钱，他去。商场去试吃，从一楼从商场对百货大楼的第一层走到最<笑>最最高一层，然后试吃的把自己弄得完全饱饱起来。然后他为了挣钱，然后去做那种就是呃去做电击实验，就是他去做医学医学院的学生的电击实验的这个<笑>这个对象。然后他想了很多很多的办法来去挣钱。从他身上，家居这个人的身上，就在这个电影的家居这个人身上，特别反映了香港人的这种勤劳。为了挣钱，真的是无所不用其极，而且非常的励志，啊，家居是这样的一个角色
2: 。对，然后他那个故事里面，我印象最深刻的是，呃，他们最初最初的时候家，家家里面一家五口人嘛，呃，当时是刚开始打算移民，然后呃批准了，但是他们得还钱的时候，他们在那边调侃艾滋病，分别在那边说啊，我有艾滋病啊，然后哈哈哈哈。就一家人完全是其乐融融、相互信任的那种状态。到后面，最后他们为了挣钱不择手段，有去假扮聋子的。我觉得
0: 不择手段特别奇怪
1: 。那确实是，也确实有点不择，就是至少是跨越了道德的边界
2: 。对，假扮那个聋哑人，假扮哑巴，包括还去走私香烟，已经到了不择手段的地步。就是最后他们会发现，其实一家人在一起才是真正的快乐，并不是移民美
1: 国或者说是怎么样。
0: 就是说，这个片子，这个至少家居这一半，对吧？这个利益特别的，呃，主旋律，而且传统啊，很传，对，很传统，对
1: 。就是讲到一个人，年轻人，首先年轻人应该奋斗，对吧？但同时呢，奋斗之余，不要忘掉了家庭的温暖。其实很多时候，就在利益、金钱面前，我们永远这个东西
0: ，亲情应该摆在他们之上。我有印象那个警察那一段，那是谁？呃，贯中
1: 啊，黄贯中。贯中啊，对，那
0: 段我觉得还挺挺挺有意思，因为最后结尾那块。哈。
2: 对，就最后把罚单开给了自己的上司，就特别有那种男子气概的感觉
1: 。就黄国忠在这个片子当中，他扮演的其实是一个，就是有点窝囊的，又有点又有点智力智力水平有点低的一个，<笑>呃，就是有点轴的一个人啊，他就是那种就是很事儿的一个人。嗯，但是呢，他。心怀理想，他这种理想更是一种像一种大爱无疆的。我要为了维持世,世界和平，然后来去当警察，就是真的特别单纯的这样的一种一个人。但是呢，在呃生活面前，或者在自己的工作职业面前，他本来想当一个警察，结果后来只是可能当了一个类似于像协警一样的角色，每天去给每天去给那些违停的、违章的车辆去贴罚单，仅此而已。而且还被那些就就被他贴罚单的那些车主们。讽刺啊，侮辱啊，等等
2: 。所以其实他他那个角色里的那个姑娘还是挺有趣的，就是呃，那个姑娘她也是一个交警，每天被每天贴罚单，并且被人骂，所以她就去骂那些给人贴罚单的交警，<笑>寻找一种心理平衡。而且她一开
1: 始就是以这个形象出现的，应该是是的是的。啊、
2: 是的我觉得，而且她那个脸圆圆的特别好，她叫万启文、啊，万启文，特别好看的一个小姑娘，很喜感。啊
0: 啊，当然他主要还是腿好看<笑>。OK， 其实刚才这一段情节，我就觉得，呃，包括到现在啊，还是很有这种现实性意义的。比如说，公司里的小职员，可能一开始的时候你满怀着某一种理想，对吧？然后呢，就发现一直被现实的折磨，然后离理想越来越远，然后上司的这个欺压，然后同事的这种冷漠，然后最后我靠爆发了。当然，我觉得可能。一百个人里面有九十个人都曾经处于他们认为的爆发边缘，但真正能够爆发的也是极少极少极少数的人
1: 。对，因为毕竟，就好像我们最近乒乓球队这事儿能谈吗？这种可以说啊，对，就是他其实在某种意义上讲也是一种在职场啊。虽然他们是国家养着的运动员，但是也是在职场当中的这样的一种爆发。对，就是就很多时候也是在赌一种前途。啊，尤其对他们来说格外如此。但是在职场当中，很多人隐忍不发，我没有辞职，其实有很多的内心的这样的一些机机器或者积怨，对啊呃，但是确实没办法，我们很多时候必须要在理想和现实当中取一个平衡。对。
0: 然后世荣就是呃叶世荣在里面有什么样的一些？尤其我
1: 觉得叶世荣应该是代表了最特别强烈的理想的一个层面的东西吧。嗯，特
2: 别强烈的理想。然后世荣应该是他们几个当中算是家境最好的一个，所以他女朋友的爸爸希望他能够当大医生，当当大医生就意味着他是一个有社会地位的一个呃。职业对，因为他的准岳父
1: 就是一个医生，
2: 他准岳父就是一个医生。呃、嗯，中间电影里面也其实也表现了这个医生是有社会地位的这个体现。对、就，是他们去餐厅吃饭的时候、嗯，当那个餐厅的服务员得知他是一个医学院的学生之后，他就已经态度有了一百八十度的转变
1: 。所以在香港这样的社会，律师啊、医生啊，其实发达的资本主义社会就都是以这种职业是作为一种带有标签化的。对,对，啊，就是代表了上层阶级或者上层社会啊主流的这样的一种观点，但是呢，最终、呃、相当于世荣也没有选择，也完全没有选择这样一条路。他虽然学医的，但是他觉得自己这条路是。走得很不很不开心、嗯，还是和哥们儿一起玩乐队、嗯、高兴。他走干嘛
2: 去了？<笑>因为一个是呃，他确确实是本身可能是晕血，或者说是对医学是完全不感兴趣，所以他可能就会反抗的比较严重。二来，其实他这个故事里线里面，我印象比较深刻的是，就是亚洲鼓王就是给亚洲鼓王 solo 的那一段，他在意淫自己当了哪些人，就比如说把那些烦自己打鼓的人。把他吵醒，把自己的岳父给吵醒，就这种这种镜头，就像一个完全是一个痴狂的状态，就觉得特别有趣。嗯
1: 、对，然后呃，就是我是觉得这里边呢，有一个角色可能是相对来说比较弱势的，就是加加强的这个角色，阿强啊，阿强这个角色，他他在里边从头到尾感觉没什么变化，他表现的，好像从头到尾都是一个受气包。窝囊废的这样的一个状态，哦、就是那
0: 那个老板是个骗子的那个，对吧？对，然后
2: 最后其实也是别人来救他，就是那个老板的女秘书来救他的。但我就其实很想问一下编剧一个问题啊，为什么独独就没有给家居安排女朋友嘞？对
1: ，对哦、是啊，这个片子里边其他三个人好像都有女朋友，只有家居从头到尾就没有感情生
0: 活。我跟你说，因为家居一直忙着赚钱嘛，对，安排女朋友也得分，你觉不觉得？那倒也是，
2: <笑><笑>两个人可以一起赚钱嘛，这样赚来的钱是 double 的。
1: 然后这个片子的编剧之一，应该应该有两个编剧，其中一个编剧是古德昭，嗯、你们知道古德昭吗？你们应该耳熟耳熟是吧？但是我要说接下来一个角色，可能很多人大家都知道了，就是《食神》里边那个唐牛啊，就是那个新食神、哦，对，跟周星驰对着的那个，而且他也相当于算是周星驰沦落的那个幕后黑手之一吧？啊，对对,对,对啊，他和吴孟达俩，他是香港非常。有才华的编剧，啊，包括他在那个那个电影当中也出现，就是《买凶拍人》啊，彭浩翔的那个电影啊，《买凶拍人》当中，就是他卖摄摄像机的那个，他那个角色、哦
0: ，<笑>他賣他在摄像机那个，<笑>我知道，我
1: 想想那个吧，嗯，然后就是这样的一些角色，就是让我觉得香港电影真的是人才济济，包括这个电影的他的这个出品方嘛，就叫高志森电影有限公司嘛，啊。高志森影业有限公司，他的这个高志森这个人啊，高志森是新艺城电影公司的著名导演，嗯，他拍了好几个很出名的，包括《花田喜事》啊，看过这个，《家有喜事》，然后还有叫《富贵逼人》系列
0: ，这个对，是是有个什么再三逼人啊，对，啊、对
1: 这是第三部，他第一部叫《富贵逼人》，第二部叫《富贵再逼人》
0: <笑>，再三逼人，再三逼人。那个，你看九十年代可以算是港片的一个最辉煌的一个时代。对，差不
1: 多八十年代的后期，对八十年代中后期，啊、然后到九十年代初，对啊，那个包括很多电影人，周润发啊、成龙啊，然后他们很多人都是在那段时间是创作力也是最发达、丰富的这样的一段时间，对啊，然后包括周星驰，我们熟悉周星驰也是在这个时间，然后跟李昂他们合作过的导演还有杜琪峰、哦，啊，杜琪峰也和他们合作过。
0: 陆奇峰和那个 Beyond 他们合作拍的什么片子？叫《极星拱照》。极星
1: 拱照
0: 就是周日发主演的，周日发和张也嘉
1: 做男女主角
0: 。嗯、是个是个什么？是个搞笑的片子是吗？对
1: 他们拍的都是这种喜剧片嘛，然后也是也是贺岁类型的电影。OK， 然后呃 ，Beyond 在里边也是演四个，就是为了实现音乐理想，然后蜗居在一个。呃，快餐店打工的四个男孩啊，他们反正好像在电影当中
0: 都他妈是这样了，
1: 跳脱不开这个。除了农民，除了农民，哦、嗯
2: ，其实香港电影都是有一些套路的，尤其是喜剧电影，嗯、对剧情基本上都还是比较简单
1: 。呃，我看过一本书，这本书的名字叫做《呃进阶癫狂，进阶过火》，这八个字来形容香港电影啊、哦呃，他这个这个片呃，就是对香港电影的评价，国际方面评价就是。香港电影有很多值得其他很多地方的人介绍，啊、呃，就是这个学习、嗯、喜爱的因因素，但是呢，确实会存在极其的癫狂、极其的过火，就是把很多的元素要用起来的用的，包括屎尿屁这样的一些元素，用到了极致。这个点在周星驰的电影当中啊，包括其他很多人的电影当中特别特别的多，但是它也恰恰形成了强烈的风格。我前两天看了一篇报道，就是昆汀。啊，昆汀在接受采访的时候，嗯、对于王家卫的电影如数家珍，因为他，昆汀是港港片的一个非常资深的影迷。O.K.
2: 所以其实港片其实也是蛮浮夸的，对吧
1: ？非常的浮,、嗯、浮夸，所以才是过火嘛
2: 。对，但是你看，就是像内地的那些过于浮夸的电视剧，我们就接受不了，但是都能够接受的早期的港片，这是为什么呢
1: ？这可能是带有时代的特征的，就是你那个时候的一些东西，如果拿到现在来。你把那些浮夸的东西，恐怕现在的观众也恐怕也很难接受。这是第一，第二呢，就是他们浮夸之余的一些东西做得非常的好，很扎实，嗯、对剧情也扎实，人物也丰满，包括像成龙的电影啊、周星驰的，然后周润发的这些电影，虽然很多有一些无厘头的这些喜剧的存在，但是它的内核有很多是很有价值的
0: 。对，就是这种浮夸的背后，呃，这个浮夸和是不是认真在做电影，其实这是两回事儿。这其实就是他们的风格的体现。对对对对
2: 对，这样子算下来的话，日本的电视剧和电影也是很浮夸的。你看那些小姑娘，动不动就来一个看咖啡呢，其实还是很夸张的。来一个，来一个，这记得没有路上录上。<笑><底是><笑><笑>所以其实是我更夸张，是不是？
0: <笑>对，这个我觉得还是另外一个概念，它还带着他们自己的那些文化的特色，对吧？这个和这个不太一样。所以说，大陆的浮夸，一个是因为时间的原因，另外一个就像老蔡刚才说的。其实就看你到底是用这个作为手段，还是作为一个内核了，对吧？对
1: ，因为我们说从电影的角度来说，它的内核肯定还是要扎扎实实的、真诚的来讲故事。然后这些呃，相当于类似于像加的一些调调味料吧，对啊，或者花边啊这样的一些内容，它最终的只是为了锦上添花的效果而已。啊，就算没有这个花，这个锦已经足够的美丽和好看了。
2: 然、呃、后今年应该是香港回归二十周年，我们下一期应该可以讲一讲一下那个港片，嗯，讲专门出一期来
1: 讲。对，因为港片、香港电影，我就是资深的香港电影爱好者，虽然
0: 比不上昆汀
1: <笑>
3: <笑><笑>
0: 、啊。他特别想放一，好意思
1: ，但是聊一聊还是没有问题的。这个片子应该还是一个笑容带泪的一个，虽然它是个喜剧片。但其实我觉得是一种笑中带泪的一个电影，然后也很现实，嗯，然后并且最终没有给年轻人一个答案，就是没有讲出来。那我们真正坚持理想要走到哪里呢？要最终要最终去到哪个方向上呢？就是我们这种玩乐队，我们坚持喜欢音乐这件事，能这么做一辈子吗？要成为职业乐手吗？没有，这个片子到最后其实没有答案
2: 。对，然后包括最后，呃，你说世荣他最后克服了岳父的心理阴影，你说万一岳父他没有把女儿嫁给他呢？这种事情谁都说不好，
1: 对，是，所以结果不能算是一个就是悲剧或者喜剧的结局，应该可能是一个比较平常的，也可能他们发泄完了，或者说呃辞职了，那下一份工作可能会变得更加的忍气吞声，也许有的年轻人就愈发的就是把自己的这样的棱角锐利的一面更加的藏起来了，很难讲。啊，这种结局我觉得我们都这是一个很开放的一个结局
2: 。所以其实这个电影只是把一种可能性展示在了你面前，而不一定要去规划好你的人生，说怎么样是好的，怎么样是不好的。我觉得其实这这这,这种电影就已经足够了
1: 。对，就让你来思考，你觉得包括你要不要移民啊，要不要辞职啊，嗯嗯、要不要呃不不不需呃不去做自己不喜欢的工作啊、嗯、等等。呃，其实他没有他没有告诉你答案，我想他也没有能力去告诉你答案，也不应该在短短的这么九十分钟的电影当中。去承载这么多的内容，但是呢，更多的让你来去思考，你作为一个年轻人，你到底要怎么选择？当你遇到一些呃，就是呃，反抗啊，社会对你的这种压迫，或者说你自己的理想与现实的挣扎的时候，你该怎么办
0: ？我一一直觉得“理想”这个词是一个特别奇怪的词，它在不同的年龄可能的这种给你的感觉完全不一样了。以前年轻的时候，觉得“理想”是一个特别牛逼的一个词。但是慢慢的发现，我我就觉得我没有什么理想，就是我说不出来我有什么能倾注一切为其奋斗的一个方向。我觉得，绝大部分人可能会跟我一样
2: 。我赞同，我觉得很，我觉得绝大部分人根本就不知道自己的理想是什么。他们可能会觉得，哇，我现在想做什么，我要为之奋斗。但实际上，你真的投入其中之后，你会发现，把喜爱当做一个事业来做，其实是一件非常痛苦的事情。
1: 这点上我不太同意二位的观点，嗯，就是我是觉得，只不过很多人现在随着受挫越来越多，可能会把这种不太不再号称理想，嗯，就是把这个理想的一些点或者不管是愿望也好，啊，可能藏于内心吧，因为你可能还是受到打击太多，啊。
0: 我觉得在这个过程当中啊，就是时刻其实充斥着一种选择和权衡，就包括你的理想在内，包括其他的生活的其他的种种因素。你就比如说，你看像《别样日记》里面四个年轻人，他们玩乐队，对吧？并且尤其刚才说的世荣，就是一个充斥音乐理想的这样的一个人。但是你看，我也玩乐队，但是我现在好像我曾经以为自己有什么音乐理想，后来发现我并没有。整个的过程当中，我觉得收获的更多是挺开心的啊、呃，要么录个小样啊，要么是演出啊，一种表达，我觉得可能对我来说就足够了。我觉得这称之不了，称之不了为理想
1: 。这段是不是应该配一段江浦老师的小样了？应该放个瓷器梦上去，然后我们就被封了
2: 。<笑>那个还没录吗
0: ？
1: 我觉得可能呃会像刚才小吉的这个说法，我觉得我在想了。就是我们不要把“理想”这个词谈得太沉重。现在我们可能已经过了，要把它谈得太沉重，或者当做不顾一切的这样的一个词来去出现。我们可能有的时候，所以我我非常喜欢的一句话，就包括我的微博也是这么来介绍自己的，就是有一个法国的一个革命家，叫思想思想家塔列朗说过：“一个最好的理想主义者是现实主义者，一个最好的现实主义者也是理想主义者。”因为很多时候。就是我们这个东西没有办法作为一个完全的单一的一种身份来存在。那么你在理想主义的过程当中，如果你可以啊、呃，你如果你可以，如果你可以做到就是兼顾现实的话，那这本身这才是值得去做的事情。我觉得。好，
0: 我要我要读一下这个哈哈老蔡老师的这个签名档、啊、简介，一个见风使舵的理想主义者，一个贼心不死的现实主义者啊
3: ！鼓掌！这个比早了，我给满
0: 分。啊<笑><笑>、嗯，你看，其实刚才老蔡说的是，就是这已经不是一个孤立的事情了。有的时候，在年轻的时候，你所谈的那种理想，可能。在另外一个层面中，就是一种自私的一种行为，因为那个时候权衡的东西可能靠，虑比较少。因为你有家人，
1: 你有朋友啊，你有周围的一些，包括你不能完全不在意周围的眼光，这不在意周围的一些标准。这个世界到最后不应该是围绕着你来转的，嗯，你应该去适应适应世世界的节奏。
2: 因为每个人身上其实是承担的责任的，并不是说你只有一个人，所以你可以一意孤行，你可以想干什么干什么。你你如果要玩乐队，你需要抛下一切，那这个时候你应该考虑一下你的家人
1: 。对，包括这样的话，你玩乐队的价值到底在哪呢？你真的就是，你你不抛开他们，你也能获得应有的快乐吗？<笑>我觉得这事也可以分时段、分时的来去进行。我觉得，对,对
0: 对。但是年轻人嘛，年轻的时候对吧？高举理想的大旗，我觉得这是很棒的一件事情。但是你不要被那些高举理想大旗的人骗了。
2: 我觉得年轻其实只是试错成本会比较低、啊、你说的太
0: 对了，嗯，没错。我发现啊，其实哪怕到了现在咱们这个年龄啊，小吉不说，小吉这个小小小姑娘
1: ，对，哪怕就到了我们现在九零后，<笑>现在已经快到三十岁的年龄
0: ，对，哪怕我们现在九零后和小吉这个零零后在一起，<笑>他们那个，受不了那些评论。但是
1: 听我说，<笑>但是我是觉得我们这个梗，关于年龄这个梗，好像贯穿我们录录音的始终
0: 。<笑>就是说，当我们去聊这个话题的时候，刚才其实气氛还是比较有些凝重的，对吧？那种感觉就是还是很认真的来思考这个问题。对，当然
1: 啊，因为理想这个东西它不会消失，啊，它只会暂时隐藏。啊，就你就是把它，你把它冰不死啊，对啊，你把它，<笑>你把它窝藏起来而已、啊，<笑>带着一种私心啊，把它藏好，然后在什么时候不知道在什么时刻，可能就会对偶尔的那么，你可能在看到一个电影或者听到一首歌的时候，你会独自的会去品味这种东西
0: ，是的，是的，那。呃，说了这么多形而上的东西呢，我们转回来，我还是说《莫欺少年穷》这个电影的话，我最早知道这个电影是因为一首歌，就是谁伴我闯荡啊啊，一般谁伴我闯荡这首歌，它会注明是 b e 日记之什么什么的插曲
2: 。其实 Beyond 在这首这部电影里面写了三首歌哦，嗯
0: ，这个世界，还有一个是不再犹豫啊，对，不再犹豫
1: ，对对对对对。不过这个歌是就因为这个电影写的吗？呃，不是，呃，他们可能是把这个歌拿过来给这个电影用、嗯。然后，但是他们专门为电影写过歌，你比如说，呃，他们在有一个电影《开心鬼的开心鬼系列》第四集，嗯《开心鬼就开心鬼》，而且《开心鬼就开心鬼》这个电影本身就是这个片子的发端，就是因为有了他们在《开心鬼就开心鬼》当中和导演高志森的合作。所以这个电影是高志森电影制作有限公司，然后来出品的，出品人黄百鸣，啊，然后因为黄百鸣是那个也是开心鬼系列出品人嘛，是新艺城的作品，啊，所以呢，他们在开心鬼系列当中，当时写了一首歌叫《文武英杰宣言》，文武英杰宣言的这个旋律部分和《农民》这首歌是完全一样的 ，OK， 只不过它是一个快版的。就是他的节奏更快的一个农民，然后为什么叫文武英杰宣言呢？因为他们四个人在《开心鬼》系列第四集当中，分别叫阿文、阿武、阿英、阿杰，<笑>对，所以叫文武英杰宣言。我
0: 还真没看过这部片
1: 子哦，是吗？《开心鬼》系列你没有看过吗？我
0: 这个系列中有几集我看过，但是你说的这个我没看过
1: 。那这集是挺好玩的一集。
2: 对，我看了一和二，哦、啊
1: 这，这是第四集，对，所以我建议你们可以去看看，嗯、呃。当时还有一个说法，就是他们这个文武英杰的这个名字啊，是从哪来的呢？是从许家来的。许家是谁呢？许冠文，啊、许冠武、啊，许冠英，啊、许冠杰、啊。对，从他们四个人当中来的。对对对对对对他们专门写了这个《文武英杰宣言》，是给那个电影写的。他们还为电影做呃这个做创作的是那个《天若有情》，你们看过吧？
0: 哦，我知道那个片子啊，你知道《天
1: 、嗯、上有情》就是刘德华和吴倩莲的那个。是是是。然后那个片子当中，他们写了几首歌，包括，呃，《灰色轨迹》，啊，然后还有这个《试错也再不分》，啊，然后还有一个就是《继续沉醉》吧，大概是这几首歌是。
0: Okay, 嗯，《灰色轨迹》是我很早就是听 Beyond 之后，是是刚开始听 Beyond 的时候，最或者说第一首特别特别喜欢的歌，可以这么说啊，最喜欢的歌。
1: 嗯，灰色轨迹的最后的那个双 solo， 在九一年生命接触演唱会的那个双 solo， 就是主音双主音的那个，让我印象非常非常深刻
0: 。OK， 咱们电影这边也是瞎聊瞎说啊，自己的这些小小的观点啊，包括中间这一大段，如果大家不爱听的话就快进没关系。那么我们啊、呃、这一期呢就先到这儿吧。这个老蔡也是贼心不死，还得再录一期。下一期咱们就可以着重来说说 Beyond 音乐吧，因为这完全没有办法跳过 Beyond 音乐去说 Beyond， 对吧？包括他们的乐队的经历吧。可以，没问题。小吉觉得呢？嗯、呃
2: ，我给你们捧哏。<笑><笑>
0: OK， 那咱们这一期先到这儿啊，请期待我们电台的下一期节目。我们呢欢迎大家来关注啊、呃，我们奇妙电台的喜马拉雅首播。OK， 然后在微信的公众号呢也有奇妙电台的公众号，以及我们在上面会发一个简洁版的预告版大家也欢迎大家来收听。好吧，我们是奇妙电台电视商店的店，好，欢迎大家收听，咱们下一期再见。好，再见
3: ，再见。有指引，让我走上有是窄巷。寻梦像扑火，谁共我疯狂？长夜渐觉冰冻，但我只有尽量去挡。几多天真的理想，几多找到是颓丧，沉默去认失望。创伤。默默去，仍失望。几多心中创伤？